0: Från DI de Digital, det här är Digitalpodden. kriga vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA.
1: Hundratals
2: miljoner kronor har gått upp i röv. Vår
1: lista med techmiljarder, den blir allt längre och
0: längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Mariana Gatsi, reporter på D-Digital- och med mig har jag min kollega Johannes Karlsson. Vad ska vi prata om idag, Johannes?
0: Jo, vi ska dels prata om bolån och utmanarna- som nu faller en efter en. Och det är ju storbankerna som står som vinnare. Och vi ska även prata om batteribolaget Polarium- tillsammans med dis analytiker Rickard Bråse. Bolaget tvingades ju för någon månad sedan- halvera sin värdering. Nu vet vi varför- Siffrorna för det första halvåret 2023 är inget annat än en skräckläsning.
1: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor. Idag onsdag på kvällen då väntar vi räntebesked från amerikanska Fed och imorgon torsdag då kommer Riksbanken med sitt räntebesked. Oavsett vad vi landar i då så är det tufft där ute för oss bolånetagare och även för vissa låneutgivare. Det visar en rundringning som vår kollega Henrik Ek gjort. Han har djupt dykt i vad vi brukar kalla bolånutmanarna, Alltså de aktörer som har tillstånd att bedriva bostadskreditgivning och bostadskreditförmedling. Det poppade upp en hel del aktörer runt 2017-2019. Men, visar Henriks granskning, för många har varken verksamheten eller omsättningen kommit igång alls. Här om veckan så fick till exempel Bofink sitt tillstånd att hantera bostadskrediter indraget och fler lär stå på tur.
0: Mm, och Bofink eh, skrev bland annat vi om och uppmärksammades en del vid starten för eh, framförallt kanske sitt namn starka ägarled då där bland annat Spotify-veteranen Sofia Bentz, Ernstström gruppens ordförande Fabian en hjälte, den tidigare landslagsledaren i fotboll faktiskt, Fredrik Jungberg och eh, investeraren Johan Bonnier fanns med bland annat. Men nu har ju FI granskat affärerna lite noggrannare här under en sex månaders period och under den tiden så har man ju inte bedrivit någon bostadskreditverksamhet överhuvudtaget nästan, eller hur?
1: Nej, det var väldigt intressant. Sedan de fick det här tillståndet 2019 och fram till att FI satte igång den här utredningen och den inleddes under våren 2023. Under den här första perioden då, då har bolaget bara gett ut en enda kredit och den var på 2000 kronor och var utställd till bolagets vd. Eh, och det är ju i strid med lagen eh, att ljud, det ut till det
0: 2000 kronor får man ju ingen bostadsfördräkt? Nej, <laughs>
1: nej, det kan man inte ens få ett eh, torp i Norrland för, tror jag. Eh, och eh, i maj då 2023 så ska man kanske säga då, de, då har de förvisso ställt ut ytterligare två krediter till en kredittagare på motsvarande 100 000 kronor. Som, och den här personen har då ingen koppling till bolagsledningen ska sägas för den här, det här på 2000 kronor var ju i, i strid mot lagen. Eh, men de, de, här lånen, de här lånen på 100 000 kronor anses inte vara tillräckligt för att det ska vara någon regelbunden verksamhet. Det har liksom inte kickat igång tillståndet för bolaget de, och de har inte haft någon nettoomsättning under, ja, mellan 2020 till 2022.
0: Mm. Och för sent som eh, någon vecka sedan så fanns det ju inte ens någon info på hemsidan om att det går att ansöka om krediter överhuvudtaget hos Bofink. Och eh, ja, nu då, eh, om man tolkar fis formuleringar här kanske i beslutet kring Bofink så kan man ju anta att fler utmanare står på tur då att få sina eh, tillstånd indragna, eller hur?
1: Ja, precis. Eh, Henrik Ek har då pratat med Diviers eh, Vittlani från konkurrenten Jupel, som eh, de har faktiskt självmant lämnat tillbaka sitt tillstånd. De skulle ställa ut lån till förstagångsköpare via en bolånefond och eh, fick sitt tillstånd av Finansinspektionen 2018. Men eh, trots investeringar från eh, tunga aktörer då som Håkan Ros och Sven Ekonomi och fem år av kapitaljakt så har verksamheten inte lyckats ta fart och nu pågår en avveckling.
0: Mm. förhoppningen hos de här uppstickarna var väl då att liksom ragga billigt kapital till sina bolånefonder från aktörer som var villiga att binda upp pengarna i tio år det är ju inte jättelång tid för långsiktiga investerare och tesen var väl då att de själva då skulle kunna låna ut så pass billigt att de snabbt skulle nå en, en kritisk massa och en kritisk massa av bolånekunder och liksom, ja, nå en volymaffär och stabila i hypoteket de lyckades ju de lanserade bolån med betydligt lägre ränta initialt i alla fall än, än storbankerna och de hade ju också draghjälp då av dels eh, både distributörer och delägare eh, i samma form så att säga Avanza och Chibster-koncernen som hjälpte ut att liksom trycka ut deras deras bolån i, i bruset men de andra då, de var ju inte lika snabba ur startblocken och eh, ja, som vi alla vet så har ju pengar blivit dyrare på kapitalmarknaden och de här Stora pensionsfonderna till exempel, som mycket av hoppet stod till så att säga, de har ju valt kanske då säkrare placeringar i, i storbankernas bostadsobligationer framför allt, eh, istället för att ja, helt enkelt lägga dem hos de här utmanarna. Just det, precis.
1: 1-0 till storbankerna också. Och de kan ju locka med annat, eller de känner pengar på annat som inlåningsränta och så vidare. Och, men nu har ju både stabil och hypoteket idag räntor som är i linje med, eller kanske till och med högre än storbankerna, beroende på hur man... Räkna lite. Så ja, vilka hänger då löst efter Bofink? Är, vilken är nästa små fågel att eh, skjutas med luftgivar? <laughs> Vi har ju då till exempel spiltanbackade Heimo. Eh, de har visserligen inte hört något från FIN, Men eh, vd Mikael Noak, som Henrik har pratat med, han säger att läget är tufft just för att det är svårt att bli svårare att bli accepterad bland Pensionsinstituten. Sen har vi även Enkla. De verkar inte heller ha någon verksamhet att tala om. Men de har inte ställt upp på någon intervju, än så länge i alla fall. Men det finns ju då fler aktörer som vi brukar benämna som bolåningsmanare, som har ett annat upplägg.
0: Mm, precis, vi har ju Borgå till exempel som är ett sammärkt bolag av Ikano, Ica-banken, Ålandsbanken och Söderberg och Partners. Eh, här finns det ju lite andra muskler att tala om då kanske lite som i samma fall med Stabelo eh, och Avanza till exempel, att de samarbetade. Eh, och Borgå då, det är ju nästan... Ah, det liknar väl lite mer i upplägget som kanske storbankerna har eftersom att de även har inlåning via sparkonton. Det vill säga att eh, ja, privatkunder som du och jag kan, kan spara pengar hos dem. Och det, den används ju då för utlåning. Eh, och här är det då Borgo som står för liksom finansiering, kreditgivning och infrastrukturen. Den underliggande. Men sen distribueras de här lånen av de olika delägarna under deras egna varumärken. Till exempel via Ålandsbanken eller Econobank. Eh, och Borgo, de har ju liksom byggt upp en ganska stor volym redan eftersom att de har köpt portföljer från andra aktörer framförallt då från, från Ålandsbanken som är en av deras delägare men också till exempel av SBAB som vi rapporterade om här i våras det, det statliga bolåneinstitutet eh, så nu tror jag, senast jag hörde så ska de ha en total volym på 30 miljarder kronor i, i utlåning vilket ju inte är illa pinkat ändå
1: just det, och fler uppköp skulle komma under hösten tror jag eller sa han då i samband med att de
0: köpte upp exakt, den det är nog planen
1: mm, mm. Så de kanske inte läggs i FIs lupp i, i första taget. Och sen har vi då en tredje del, en sektor. Det är de här rena förmedlarna, alltså jämförelsesajter. Lämnd och smarta och samla. Och här är det en aktör som i alla fall kastar in handduken, även om tillståndet är kvar, och det är Torget. De har inte haft någon omsättning överhuvudtaget de senaste tre åren. Hemsidan ligger nere. Eh, men ja, den stora frågan kvarstår då efter de gyllene åren och nu vad som händer. Har FI blivit eller har FI varit för generösa med tillstånden med tanke på att summa summarum så är det ganska få aktörer som är igång.
0: Ja, ja men kanske det. Sen var det väl ett annat klimat då som vi har pratat om. Mm. E, FI var ju inte jättepratglada när, när Henrik hördes till dem, men de konstaterade väl att de så att säga, löpande kommer att följa upp bolagen med tillstånd för att se om de faktiskt bedriver då den verksamhet som de har utlovat. Men gissningsvis så lär det väl ske en utrensning framöver. Kanske framförallt de här bolagen som vi har nämnt här som inte har någon verksamhet. De lär väl ligga i, i farozonen.
1: Ja, ja vi ja. följer.
0: Hej,
2: Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Ja, med oss på länk nu har vi DS-analytiker Rickard Bråse. Eh, annars brukar han höras ofta i vår eminenta systerpodd, Analyspodden. Eh, som vi såklart vill tipsa om att ni borde lyssna på. Men nu blir det ett gästspel yes här i Digitalpodden. Välkommen Rickard. Tack! Ja, och vi ska prata om batteribolaget Polarium. Det var ju för ungefär en månad sedan som vi kunde avslöja att bolagets värdering halverats från 9,5 till 5,3 miljarder kronor. Och det skedde då när ägarna sköt in drygt 536 miljoner kronor i nytt kapital. Polariums irochef Erik Ekberg han ville inte ge någon förklaring till det här häftiga värderingsraset då. Men det har ju funnits indikationer på att det kanske har gått Lite sämre för bolagets del. Man flaggade redan i sin årsutvisning för 2022 att tillväxten var svagare under det fjärde kvartalet. En trend som även hade fortsatt i år då enligt vdn Stefan Jansson när jag pratade med honom i juni. Men nu Rickard, nu har ju du fått tag på Polariums delårsrapport då för det första halvåret 2023. Och det är ju ingen munter eller hur?
2: Nej ordet lite du använde, det är ju en underdrift för att det är ju... Det är en genomklappning. Omsättningen faller organiskt över 60 procent och det har varit ju ett bolag som ändå har en hög bognadsgrad för att vara ett tillväxtbolag kan man väl säga. För de var lönsamma och hade en rörelsevinst på nästan 140 miljoner för, under, under för, första halvåret förra året men nu vänder man ju då till en riktigt bra förlust på 200 miljoner på, på rörelsenivå.
0: Mm. Och den här kapitalrundan då som jag refererar till, den beskrevs ju då i alla fall som någonting som skulle ja, inom citat säkra upp deras finansiella position och hjälpa dem då med deras ambitioner framöver. Men eh, som du skriver i din text så känns det som att den snarare då var helt avgörande givet de här siffrorna från första halvåret som du, som du räknade upp här.
2: Ja, när du har med bolag som är onoterade att göra det är ju lite av en skyddad verkstad om man jämför med min hemmaplan på börsen där saker är mycket mer transparent och du hela tiden kan följa kvartal för kvartal hur det går. Så där, där kan ju de beskriva det lite som de vill men jag har jag ju lagt åt det hållet att jag litar mer på siffror än på människor så siffrorna i det här fallet talar sitt klara språk och man hade dragit de kreditfaciliteter man hade väldigt hårt och hade 55 miljoner kvar i likvida medel. Så att det här hade det varit på börsen, hade, vi, hade ju rubriken varit räddningsemission eller krisemission eller något i den stilen. Var.
0: Mm. Och för de som inte känner till Polarium så kan vi ju bara föra till protokollet att det de gör är att de tillverkar litium-jombatterier som kan användas för lagring och optimering av energi. Och framförallt så har ju kunderna funnits då inom. Telekomindustrin, där batterierna används då för reservkraft i mobilmaster som ju klart är en samhällsviktig funktion. Men vad är det som gjort att Polarium klappat igenom helt på det här sättet som, som vi beskriver här egentligen?
2: Man har varit väldigt, väldigt beroende av ett fåtal stora kunder. Egentligen är det ju då en, främst en amerikansk tv-bolag TV som heter Dish Networks som... som det var närmare en tredjedel av omsättningen kom därifrån förra året. Så det har drivit tillväxten för dem. Men det är ju en risk om du tappar en sån kund. Och nu har man, får man inga beställningar från sin viktigaste kund. Och det blir förstärkt ytterligare av att den näst viktigaste kunden, som ett nigerianskt företag som heter ATC, som har dragit ner beställningarna till ett minimum. Och har du nästan halva omsättningen från två kunder och de två kunderna vänder det i ryggen eller dra ner kraftigt på sina beställningar så, så kommer det inte se så särskilt vackert ut i resultaträkningen och, ja, det är ju svårt att hantera naturligtvis. Sen är ju då så, som jag ser det så är ju det här en produkt som verkar rimlig. Det, det är en lösning som behövs. Basstationer behöver ha reservenergi och sådär. Men samtidigt har du då om man tittar bredare på det så har du en Capex-budgetar som inte står liksom direkt på tillväxt i den här sektorn. Man har plöjt ner pengar i 5G och så vidare så operatörer har svårt att tjäna pengar och det de kan meka med då är ju att försöka hålla igen på investeringar. Så kundtapp samtidigt som hela sektorn har, det, har inte kommer att springa och göra några beställningar för skojers skull. det gör ju att efterfrågan är, är knepig för det här bolaget.
0: Mm. Men vet vi mer exakt varför just de här två kunderna har hoppat av mer än det du kanske beskriver här att, att ja, vad ska man säga, konjunkturen generellt då kanske drabbar eh, ja, men, teleoperatörer på det sättet?
2: Nej, ja, det framgår inte i, i det som jag har läst. Jag har ställt frågan till bolaget men jag har inte fått någon för förklaring. Att det är en amerikan som är stor det kanske man tycker är rimligt men jag reagerar också lite på att det är... Du har en amerikan och näst största företag i Nigeria. Men, men det är så det ser ut.
0: Mm. Ehm, och det här tappet då, nästan vad ska man säga, nästan halva fjolårsomsättningen, det har man inte riktigt klarat av att kompensera för då, helt enkelt. Eller, eller hur har liksom orderingången sett ut på, på andra håll eh, av det du läst?
2: Man försöker bredda sig bort ifrån den här kärnaffären eh, till att växa. Man satt sig på... Eh, Eh, energilagring då för, eller energioptimering för fastigheter och för industri som man nytt område. Man har även, som du har skrivit om, eh, lanserat en konsumentprodukt. Så man försöker, men när du har, när du har ett sådant stort beroende så, så det är det umöjligt att kompensera på kort tid. Men om man lyfter ut det där så har de ju en... Det andra väx, ser, ut, ser ut att fortsätta växa då, men... Eh, ett ganska brutalt slag för dem att tappa så mycket från när man vilar så mycket hos två kunder.
0: Mm. Och eh, en av de saker du eh, slår fast på i din analys är ju att Polarium ja, ganska öppet ändå pratat om en börsnotering här ganska nyligen. Det var ju kanske i start i april då när vi på DI skrev om att eh, Polarium liksom lagt i nä nästa växel då i sina förberedelser för en notering enligt våra källor. Och det här har ju liksom mer eller mindre bekräftats då. Både av VD Stefan Jansson och IR-chefen Erik Ekberg de har förmedlat samma budskap att, att de fortsätter att förbereda sig för en notering. Och man har ju dessutom rekryterat Texagons tidigare finanschef Robert Belkits ganska nyligen. Men givet allt det här vi har pratat om så känns det väl som att en notering skulle ske på väldigt lösa boliner i dagsläget. Eller vad, vad är din slutsats?
2: Ja, min slutsats kan väl inte bli tydligare att, än att en notering av det här bolaget i det här skicket är ju uteslutet. Det, tror jag är, det kommer ju inte hända utan Belkert som började här i, det väl bara några veckor sedan här, får nog ta och fokusera på och ja, i första läget dra ner kostnader, och eh, i, i andra hand så har hela bolaget då en fråga om finansiering också långsiktigt för att det man tog in. Nu, i den här nya versionen man gjorde nu, det räcker inte särskilt länge med den burn rate man har haft under första två kvartalen i år i alla fall.
0: Mm. Och, eh, Polarium har ju liksom fyra stora ägare kan man väl ändå säga. Det är ju Harald Mix, holdingbolag, Vargas, då, vdn Stefan Jansson och sen har vi pensionsbolagen AMF och Alekta. Jag antar väl då att eh, det, det är ju kapitalstarka ägare. Jag gissar att det är väl de som kommer behöva liksom, rädda bolaget eller ta bolaget ur den här kanske. Tyngre perioden eller vad är det du ser, ser framför det här?
2: Ja, AMF och Alekta vet vi ju är pålitliga när det kommer till äventyr så att det kanske är de det står på. Sen har vi ju sett, det, det jag är lite, vad ska man säga, oberolig eller funderat lite på är om kommer Kinnevik att fullfölja det man har gjort. Vi har sett hur de har investerat i ett av, har har i Kinneviks styrelse vi har investerat i Harald Micks stora stålprojekt, H4 Green Steel. Kan det vara så att de är en aktör som kommer att komma in är det. Det är ju väldigt kapitalstinn eller kassastinn ägare. De har, efter H4 eh, Green Steel investeringen så borde de ha över 7 miljarder kvar i kassan i alla fall. Så att där finns det ju pengar att hämta med lite annat. Och dessutom så är, är det Harald, finns det ju tydliga kopplingar då. Eh, mer än halva styret. Ytterligare en styrelse, drar en styrelse redan mot Tillichinnevik som sitter i Polarium-styrelsen faktiskt. Så det finns kopplingar där som kanske öppnar upp för en sån som ju naturligtvis är lite i historia i så fall. Va?
0: Mm. Ja, han har ju kontakter i många läger så att säga. Har han mix och även kanske sina, sina egna ben i olika läger på något sätt. Men vi kommer väl såklart till anledningen att fortsätta följa Polarium framöver. väldigt spännande historia. Tack så mycket för att du var med, Erik. Tack
2: så mycket.
1: Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Kry:s vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig hos Kry. Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken-deal för dig. En chicken burger med McFist-sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
0: Ja, det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Vi vill även passa på att tipsa om DIs andra poddar. Allt från dagliga morgonkoll till veckovisa, analyspodden, makrorådet, smarta pengar och DIs ledarpodd.
1: Och recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden då mejlar du till salespodcast
0: Tack så mycket för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI:s chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
1: Vi hörs med en vecka.